0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast comigo, Andréa Frei. Hoje nós vamos falar de uma temática bem interessante que fica uh, bastante reforçada nesse momento de pandemia que diz respeito às relações familiares. O tema de hoje é, não punam os seus filhos pelos seus comportamentos. E quando eu digo seus comportamentos, não são os comportamentos dos filhos. São os comportamentos que você, como pai ou mãe, tem. E que os seus filhos reproduzem. A gente vem notando, né agora, uh, diante dessa circunstância é, do Covid-19, as famílias têm se aproximado mais e então, claro, as relações afetivas, comportamentais, vão se evidenciando pra, para as, para as pessoas, né, para os envolvidos. Então, é bem importante que se observe os próprios comportamentos para que moralmente, dentro da educação familiar, não exista é, necessariamente a punição, mas sim o aprendizado para transformação. Vamos adentrar o tema? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre genética, sobre epigenética, sobre teorias de aprendizagem e sobre os mecanismos psicológicos de negação e de projeção, para entender melhor essa proposta que eu faço hoje de reflexão, observação e ampliação da consciência. Ok? Então, vamos lá. Gente, é... por que, que a gente fala de genética? A gente fala de genética porque nós sabemos que, enquanto pai e mãe, os filhos herdam essa carga genética, ou seja, essa carga que estrutura biologicamente esse serzinho ou esses serizinhos que são nossos filhos. Ok. Agora, tão importante quanto a carga genética é a... Herança epigenética, ou seja, a carga cognitiva e comportamental que constituem a personalidade de qualquer indivíduo. Ou seja, a epigenética vai formar no teu filho a forma dele pensar, sentir e lidar com a vida. Quando a gente fala de cognição, a gente está falando dos processos todos que envolvem a assimilação. Okay? os processos neurais que envolvem a assimilação e percepção do próprio universo interno e do universo externo. Quando a gente fala de carga comportamental, a gente fala de como esse indivíduo, enquanto organismo, diante dessas assimilações que faz, age e se comporta na vida a partir dessa leitura que ele faz, ok? Então, a epigenética é uma estrutura fundamental para que nós, como pais, tenhamos uh, em, em atenção, em observação, porque os filhos herdam isso, isso é óbvio, quase quase que óbvio, ou pelo menos deveria ser. Bom, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho agora de teorias de aprendizagem para entender uma mecânica aqui que logo mais eu vou chegar até o fim do podcast. Uh, segundo a teoria de aprendizagem do Piaget, a imitação é um dos processos de aprendizagem, um dos mecanismos de aprendizagem mais primitivos e que são ininterruptos para desenvolvimento. Ou seja, quando eu digo ininterrupto, é porque não só as crianças utilizam desse mecanismo, mas nós como adultos também. É, a diferença é que nós como adultos temos um pouquinho mais de racionalidade a respeito desse processo, um pouquinho mais. As crianças absolutamente não têm, porém o fazem com bastante, é, com bastante alegria, com bastante diversão, de uma forma muito expressiva, né? É bem claro quando eles estão imitando os comportamentos. Não necessariamente os nossos, mas é claro quando eles estão imitando. Dentro ainda da teoria de aprendizagem, o Piaget diz que quanto mais afeto estiver envolvido nesta a, a imitação que a criança faz, maior será o aprofundamento desse registro na memória desse serzinho. Ou seja, quando eu pego uma figura para imitar, de uma forma inconsciente, mas eu tenho uma afinidade, eu tenho uma admiração, eu tenho algo que me chama atenção... E eu admiro, eu tenho amor, eu tenho uma afetividade, eu tenho é, respeito, valor por essa pessoa. O registro, essa informação que eu é, ponho para dentro do meu corpo por meio da imitação, dentro dessa afetividade, ela vai ser mais profundamente ancorada dentro do processamento neural e, claro, isso vai ter uma interferência comportamental muito grande, vai ter uma grande influência. Então, a gente fica assim com a clareza de que a natureza humana exige o aprendizado por meio da referência e dos modelos dos pais e dos cuidadores. Isso é algo absolutamente natural e até inconsciente o instinto de imitar. E é assim que as crianças fazem, né? Elas imitam tudo. Mas elas imitam por quê? Porque é vital, é vital como um mecanismo de sobrevivência biológica e também social. Quando elas imitam é, o entorno delas, elas também estão garantindo uma certa aceitação. Porque se aquele grupo se comporta e pensa daquela maneira, e se comporta daquela maneira em função do que pensa, se ela tiver esse mesmo, essa mesma conduta, ela será aceita. Né? então é por isso que isso acontece. Quando as crianças utilizam desse mecanismo no contexto familiar, o que, que elas fazem? Elas captam sensivelmente esse entorno, como eu disse, é diferente do adulto, é, que tem um pouquinho mais de filtro racional é, nessa captação, não, a criança capta absolutamente, sensivelmente com o, teu, com o próprio organismo, esse entorno, o contexto emocional do ambiente, onde ela está vivendo, e principalmente o âmago afetivo comportamental dos próprios cuidadores, né? Por quê? Porque eles são a fonte referencial de adequação à vida. Olha a importância de ser pai e mãe, não é brincadeira, não. Uh, eu estou falando tudo isso para que fique evidente e, clara, a sistemática desse espelhamento que envolve agora aquele tal mecanismo de, proje de projeção que eu citei no início desse podcast. Esse mecanismo de projeção é profundamente orgânico. E ele acontece exatamente, como eu disse agora, para uma adequação à vida. Quando é, a criança entende que se ela reproduz determinado comportamento que é, entre aspas, aceitável em determinado contexto, ela afirma para ela é, que isso é um, possível, que esse é um caminho. Quando a gente fala de caminho, a gente vai falar de sinapse, a gente vai falar... É, de estímulo e resposta. A gente vai falar da formação de um indivíduo. Vejam só, o estímulo do entorno é captado pela rede neural da criança, certo? Que está em formação e que vai utilizando cada vez mais do referen referencial afetivo é, dos seus pais e dos seus cuidadores. Estímulo a é estímulo, os neurônios da criança vai montando novas redes de informação que vão estruturando e modelando toda a elétrica orgânica dela, de modo a também comandar, é, é, comandar o funcionamento celular, de modo que as sinapses contribuam com as respostas desse indivíduo, ou seja, da criança, ao ambiente. Estes movimentos de resposta estão correlacionados diretamente com os movimentos concretos do corpo, ou seja, a musculatura é, que estrutura, claro, antes também o sistema nervoso e também o sistema imunológico. Então, gente, é, fala, tom de voz, um certo tipo de aptidão, um certo tipo de, por exemplo, agilidade a forma de se emocionar, a forma de responder ao outro quando o outro age de determinada maneira, tudo isso é, vai ser consequência desses estímulos específicos que ela captou em profundidade nuclear nesse contexto familiar. Ou seja, as crianças é, se estruturam e contêm em si o âmago dos padrões comportamentais da família, por eles estarem instalados na sua cognição, ou seja, na forma de ver o mundo, na forma de ler esse mundo, de ler as pessoas. E essas pessoas são quem? Nós, pais. Uau, pois é. E assim por instinto de sobrevivência, esses mecanismos aprendidos e nuclearmente, nuclearmente instalados eh, no organismo vão sendo repetidos. A brincadeira da vida é muito séria, essa é a responsabilidade que nós temos ao nos tornarmos pais imensa. Então, quando você fala em formar e educar o indivíduo, é muito além da educação formal, escolar, é muito além da educação moral. Ela tem absoluta relação com o que nós somos. E o entendimento dessa dinâmica toda, ela é essencial para que nós, vocês, pais, possam conduzir a educação de uma, de uma forma mais sincera, mais humana. Sem a consciência de como a formação do indivíduo se dá, o que normalmente acaba acontecendo na educação familiar é a punição e a reprovação de comportamentos, também de uma forma inconsciente. É, o que acaba acontecendo também é a falta de acolhimento e aceitação da natureza humana que é evidenciada nos filhos. Então, fica ineficiente ações dos pais que condenam e culpam os seus filhos por atitudes, hábitos, vícios e cultura que, na verdade, são transmitidas aos filhos pelo exemplo dos próprios pais, pelo exemplo que os pais mesmo dão e, reforçam quando não se trabalham. O que eu quero dizer é que os pais, quando não enfrentam os próprios comportamentos, eles tendem a projetá-los nos filhos. E por que que esse mecanismo acontece? Quando eu não enfrento algo em mim, é porque normalmente eu nem sei que existe. E por que eu nem sei que existe? Porque eu entro num outro mecanismo de, 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 de psicológico, de defesa emocional, que é a negação. Então eu, é como se por magia... É, ab, ab, é, elimino, elimino esse, esse comportamento, elimino essa, esse padrão comportamental que eu tenho, porém, como eu disse, os filhos captam e reproduzem. E aí quando eu vejo aquilo que é, conscientemente eu neguei, mas que inconscientemente eu sei que está ali negado, eu vejo esse comportamento é, reproduzido do filho no meu filho... O que, que se faz? Você vai punir e reprovar e condenar e tentar abolir aquele comportamento. Que, na verdade, você precisa, né, como pai ou mãe, rever, revisitar, trazer clareza sobre esse comportamento em si próprio. Aqui existe, de fato, uma possibilidade de resgate e aí sim de uma educação que, por consequência, pela rede morfogenética, pela epigenética, se Corrige, se redireciona, se reajusta. Por isso eu digo, não puna seus filhos pelos seus comportamentos. A gente vai continuar essa temática na parte 2 desse podcast. Até breve. Beijos.